0: Buongiorno, da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 7 dicembre, sono passati 55 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono Notizia Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. In uno degli approfondimenti che facevamo il sabato qui a Notizia Colazione ci eravamo soffermati a spiegare il funzionamento dell'Unione Europea Quello che era venuto fuori è che il più grande problema politico-giuridico è che quando il Consiglio dell'Unione Europea deve decidere qualcosa su determinate materie, deve farlo per forza all'unanimità. Questo vuol dire che basta un solo voto contrario di uno solo dei 27 paesi che compongono l'Unione Europea che la misura in discussione viene bocciata. Ecco, è quello che è successo martedì a Bruxelles nel corso della riunione dell'Ecofin, È il nome che prende il Consiglio dell'Unione Europea quando è formato dai Ministri delle Finanze. L'Ungheria ha bloccato lo stanziamento di 18 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina, ponendo il proprio veto. E appunto la misura andava approvata all'unanimità affinché l'Unione Europea potesse stanziare i fondi a partire da gennaio 2023. Il veto dell'Ungheria era piuttosto annunciato in realtà nei giorni scorsi, Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, aveva già detto di essere contrario a uno stanziamento collettivo dei fondi e aveva proposto che venissero stipulati accordi bilaterali tra i singoli paesi dell'Unione e l'Ucraina. Il problema è che questa è una soluzione che richiederà l'approvazione dei parlamenti dei singoli paesi e quindi potrebbe allungare i tempi. Ma perché l'Ungheria si è opposta agli aiuti all'Ucraina? L'ipotesi è quella di aver usato il proprio potere di veto per far pressione sugli altri paesi membri e sbloccare i 7,5 miliardi dei cosiddetti fondi strutturali dell'attuale bilancio pluriennale dell'Unione Europea che devono essere, in teoria, dati all'Ungheria. Un ricatto, insomma. Perché vi dico in teoria? Perché non so se ve lo ricordate, ma la Commissione Europea aveva proposto di sospendere l'erogazione di questi fondi per via di una serie di carenze del Paese nel rispetto dello Stato di diritto e una decisione ufficiale al riguardo dovrà essere presa dal Consiglio europeo entro il 19 dicembre. E qui il ricatto di cui vi parlavo prima. Lo Stato di diritto è un concetto che è tra i principi fondanti dell'Unione europea e presuppone il rispetto dei diritti fondamentali della popolazione e un potere giudiziario indipendente e imparziale. Tutti elementi fortemente a rischio in Ungheria. Orban, che è al potere dal 2010, dopo esserlo già stato in precedenza tra l'altro tra il 1998 e il 2002, governa il paese in modo autoritario e da tempo le sue politiche sono considerate da molti un serio pericolo per la democrazia. Ora, il problema è che le ultime elezioni che si sono tenute lo scorso aprile ha stravinto E quindi un futuro diverso per il paese ad oggi sembra molto lontano. E questo incide sulle scelte di politica estera di tutta l'Unione Europea. Forse è questo, quello del meccanismo obbligatorio dell'unanimità, uno dei punti fondamentali su cui dovremmo discutere davvero quando si dice che l'Europa va riformata. Il 5 dicembre il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha pubblicato uno studio sui suicidi che avvengono nelle carceri italiane. Ve lo metto nel canale Telegram di Notizia Colazione. Chi mi segue da più tempo sa che è un tema che mi sta molto a cuore e così ogni mese vi aggiorno sui diversi report che vengono pubblicati. Quello che viene fuori dallo studio è che da inizio anno si sono suicidate 79 persone di cui 74 uomini e 5 donne è il numero più alto degli ultimi 10 anni e il dato è ancora più preoccupante se lo paragoniamo al fatto che nello stesso arco temporale la popolazione dei detenuti è calata di 11.687 persone quindi meno in carcere eppure più che si suicidano e coloro che si sono suicidati sono detenuti tra i 26 e i 54 anni 34 dei quali con fragilità personali o sociali in realtà il numero rischia di essere ancora più alto perché si sono verificati anche altri 15 decessi per cause ancora non accertate ora se prendiamo gli anni dal 2012 al 2022 i suicidi in carcere sono stati 583 e la metà sono stati commessi da persone in attesa di sentenza definitiva quindi ancora con un processo pendente Dall'analisi è anche emerso un dato allarmante rispetto ai tempi in cui i suicidi si sono verificati. Le condizioni della vita detentiva o la durata della pena ancora da scontare o della carcerazione preventiva non sembrano risultare determinanti. In molti casi la permanenza all'interno del carcere è stata troppo breve e sono molti i casi di persone che presto sarebbero uscite dal carcere. Sembra quindi che lo stigma percepito dall'essere approdati in carcere costituisca l'elemento cruciale. Infatti la maggior parte dei suicidi si è verificata nei primi mesi di pena. Il 62% del totale, cioè 49 persone, si sono suicidate nei primi sei mesi di detenzione, di cui 21 nei primi tre mesi, 15 entro i primi dieci giorni e 9 addirittura nelle prime 24 ore. Infine 5 avrebbero completato la pena entro l'anno in corso e 39 una pena residua inferiore a 3 anni. Un altro dato che fa riflettere è che il picco di suicidi con 17 casi è avvenuto nel mese di agosto, cioè il mese in cui gran parte dell'attività carceraria si ferma. E un altro dato ancora particolarmente significativo e anche il fatto che quasi la metà delle persone che si sono suicidate non erano ancora stati condannati in via definitiva. Gli istituti in cui i suicidi si sono verificati sono in tutto 54, che corrispondono al 28% del totale delle strutture penitenziarie, e quelli dove ne sono avvenuti di più sono la casa circondariale di Foggia, 5, e Torino-La Vallette e Milano-San Vittore, entrambi con 4. Ora, Tutti questi numeri fanno emergere un altro dato. In Italia il tasso di suicidio tra le persone libere è dello 0,6%. Quello dei detenuti condannati è del 7,9%, mentre quello delle persone detenute in attesa di giudizio è del 19,1%. Un bel po' di tempo fa vi avevo parlato del piano proposto nel 2021 dal governo francese per vietare i voli aerei interni nei casi in cui sia possibile effettuare la stessa tratta in treno in tempi ragionevoli. L'obiettivo del piano era quello di limitare gli spostamenti in aereo quando possono essere sostituiti da viaggi in treno decisamente più sostenibili dal punto di vista ambientale per ridurre così le emissioni di anidride carbonica che è il principale gas a cui è dovuto il cambiamento climatico. Giovedì scorso la Commissione europea ha approvato il piano, anche se il divieto riguarderebbe soltanto tre tratte, quelle da Parigi-Orly per Bordeaux, Nantes e Lyon, tre città raggiungibili in treno da Parigi in meno di due ore e mezza. Ora, per l'effettiva entrata in vigore del piano sono previsti alcuni altri passaggi legislativi, ma il ministro dei trasporti francese, ha detto che avverranno il prima possibile. Il piano per vietare gli spostamenti aerei interni a corto raggio prevedeva in realtà originariamente otto tratte ed era stato proposto e votato dal Parlamento francese nella primavera del 2021. La misura poi era stata contestata da una serie di associazioni di operatori aeroportuali che si erano opposte alla sua entrata in vigore, sostenendo che il divieto danneggiasse i loro interessi oltre a a varie norme sulla concorrenza però nella sua valutazione la commissione europea che detiene la competenza nel settore della concorrenza e la competitività nei paesi dell'unione ha sostenuto che il divieto proposto dal parlamento francese non danneggiasse la concorrenza nel mercato del traffico aereo e che fosse legittimo sulla base dell'articolo 20 del regolamento europeo sui servizi aerei cosa dice questo articolo? che in presenza di gravi problemi ambientali lo Stato membro può limitare o rifiutare l'esercizio dei diritti di traffico in particolare quando altri modi di trasporto forniscono un servizio soddisfacente da quel che scrive Euronews è la prima volta che questo articolo viene invocato da uno Stato membro dell'Unione per adottare un provvedimento del genere